2: mensajería
0: Un programa de lujo, un programa de lujo esta mañana y este día La verdad que agradecerle a la Asociación Costalicense de Medicina Táctica El hecho de que haya aceptado nuestra invitación para hablar en este programa Y, y comentarnos un poco de la importancia de la medicina táctica en diferentes ambientes Pero enfocado en este día en lo que es la seguridad privada Don Alonso Álvarez, le damos la bienvenida, muy buenos días
3: Buenos días, don César. Es un gran placer acompañarle nuevamente para la Asociación Costarricense de Medicina Táctica. Es un honor poder seguir trabajando de la mano con ACES en este tema tan importante. Muchas gracias por el espacio y un saludo a la audiencia.
4: Gracias, don José Gabriel. Buenos días. Eh, como dijo Alonso, un honor para la Asociación Costarricense de Medicina Táctica volver a estar en este espacio. Eh, estos espacios eh, hacen que crezcamos que aprendamos todos aquí la idea yo creo que es de que todos vayamos aprendiendo poco a poco de, eh, de los nuevos cambios cambios que vienen a favorecer eh, la mejor atención de los pacientes que al final de cuentas eh, es nuestra intención
0: excelente, excelente comentario y el doctor Luis Diego Cruz que nos acompaña también esta mañana bienvenido
1: muy buenos días, don César. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, nos ven. Eh, desde hace muchos años, 10 años específicamente, es nuestra responsabilidad ayudar a los policías eh, en todas sus áreas, oficiales de seguridad, agentes, etcétera, porque pensamos que la medicina táctica como salud es algo que se ha olvidado y debemos ayudarles a retomar, un gusto estar con ustedes
0: Excelente, excelente, muchísimas gracias Y sin más demora vamos a pasar entonces con don Alonso Álvarez quien nos va eh, a facilitar alguna información Que para las personas que nos escuchan por la radio Les invitamos también a que nos vean por redes Porque eh, don Alonso Álvarez va a proyectar algunas imágenes Y sería muy bueno, muy prudente el eh, Que pudiéramos compartirlo también Pero vamos a ir haciendo... Y un desglose de esa información
3: adelante, don Alonso. Perfecto, entonces muchísimas gracias. Principalmente hemos preparado un material que vamos a compartir y vamos a ampliar entre los tres compañeros de la asociación que hoy estamos por acá presentes, basado en las últimas dos presentaciones que hemos tenido y en estas conversaciones que hemos manejado a través del de enfoque de la medicina táctica, los servicios de seguridad privada. En diferentes consultas que nos han realizado, hemos podido preparar este material que esperemos les sea de muchísima utilidad, por lo cual le doy la palabra al doctor Luis Diego Cruz.
1: Muchas gracias. Bueno, muy buenos días de nuevo y, y comprometidos con este tema, les hemos traído este material. Eh, sí, la asociación costarricense de medicina táctica es una organización que nace hace ya más de 10 años y la misión y la visión han sido la capacitación de policías eh, principalmente al inicio de policías ministerio de seguridad entre otros, conforme el tiempo pasa pues nos enfocamos no solamente en, en, en este campo sino que también hemos introducido eh, personal no policial eh, a, la, a, la, a las capacitaciones con el fin de amalgamar la atención que se da entre las fuerzas policiales y las civiles y como era normal y de esperar ahora pues el tema de la seguridad privada los agentes de seguridad eh, eh, y policía privada municipal, etcétera son los primeros respondedores a acción hostil o bélica que, que pase eh, ahora en implementar la eh, capacitación con eh, las empresas de seguridad privada adelante como siempre eh, eh, bueno, en el país hemos tratado de estar a la vanguardia en la construcción y la creación de lineamientos en donde le ofrezcamos al público en general las mejores herramientas para poder defenderse en el área de la salud. En el año 2005 creamos el primer manual de medicina prehospitalaria y en el 2021 creamos las recomendaciones operativas y académicas que consideramos nosotros deben aplicarse en la parte policial a la hora de atender un incidente bélico, o sea, en el área de la salud. Eh, sí. Y bueno, entonces, para introducir, a manera de introducción a, la, a lo que vamos a hablar, lo dividimos en algunos objetivos, vamos a hablar qué es la medicina táctica rápidamente, cómo se enfocan las empresas de seguridad privada, qué ofertas ofrece la asociación, y inclusiones entre todos. Sí. Eh, es importante recordar que, bueno, eh, son 10 años que tenemos ya de, de creada la asociación, son 10 años en donde hemos eh, implementado, eh, según las últimas guías internacionales de atención de medicina táctica en el país, y ha sido pues una lucha eh, constante, porque, eh, como decíamos en reuniones anteriores, don César precisamente, a veces cuesta un poco que los encargados, los, las jefaturas ¿verdad? estas instituciones públicas o privadas cuenta de la necesidad de que dentro de las filas de los policías con capacidad de resolución médica ¿sí? es por eso ciencia debe llegar eh, a todos los niveles, no solamente eh, a las jefaturas sino también a la parte operativa y este bueno ha sido nuestro van, nuestra vanguardia, verdad, del curso pisote que se ha dado a, a las fuerzas policiales desde hace 10 años ya adelante por favor Alonso sino que ahora ya nos enfocamos también en temas eh, eh, un poco más específicos según la necesidad digámoslo así del cliente porque hemos visto que no solamente eh, la atención del policía en la calle es importante, sino también la formación de las brigadas de emergencias tácticas que más adelante vamos a hablar viene a solventar esta necesidad que desde hace muchos años los policías eh, privados o empresas de seguridad privada no tienen en el país. Adelante. Recomendaciones dentro de lo que es la asociación costarricense medicina táctica que es una combinación entre la parte táctica digámoslo así policial y la parte médica entonces por eso puse esas dos figuras que nos ejemplifican eh, muy bien y que son recomendaciones que nosotros eh, humildemente como este queremos ofrecerle eh, a los policías privados para que tengan menos bajas porque esto es un asunto de prevención la medicina táctica también es preventiva es un tema de salud de, de seguridad social y es preventivo ya no hacemos nada cuando el policía está herido si no tenemos un torniquete en el bolsillo no, y no sabemos cómo evacuarlo desde el lugar no, no hacemos nada si no sabemos los lineamientos mínimos de una ambulancia o para tener un sangrado entonces la emergencia ya no hay nada que hacer adelante bien, entonces siguiendo con esto <coughs> le doy una vez todo eh, Alonso los tres eslabones de la medicina táctica que es la atención directa la atención indirecta y los cuidados de la evacuación esos son los tres eslabones de la medicina táctica la atención directa es cuando se da la emergencia, se da el policía herido y ahora sí qué hacemos, ¿verdad? Ese policía en teoría debería llevarse a un sitio táctico, que es el segundo labón, ¿verdad? Eh, eh, la atención indirecta es donde ya eh, donde ya eh, decidimos qué hacer, ¿verdad? Si tenemos que poner una, un vendaje, un torniquete. Si tenemos que llamar al 911... Un, si tenemos que... Eh, usar las camillas, las férulas... Eh, etcétera, etcétera... Seguirle dando ahí, Alonso, por favor... ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer... Para poder evacuar después... A este paciente? Es ahí donde nosotros entramos... A dar la recomendación... La que sigue, de Alonso, por favor... Donde tenemos que dar las recomendaciones... Dale todo, por favor... Y lo principal digamos para lo cual entrenamos al policía o al la gente de seguridad es por esto, es es por estos números, el 90 a 10. El 90 quiere decir que el 90% de las personas heridas en la escena mueren en la escena. Es un número bastante alto. Solamente un 10% logran ser evacuados a un centro médico de X nivel, que podría ser desde un IV, una clínica eh, un centro de salud, un hospital clase A, clase B o clase C, la que sigue, por favor. Entonces quiere decir que en este sentido nosotros tenemos que garantizar que ese 10% sea llevado a cabalidad de la mejor forma, ¿verdad? Como digo, el 90% de eh, Seguirle dando ahí, este los pacientes mueren en las... Hay varios atentados que ya ustedes saben qué son, ¿verdad? Y ese 10%, ese 10%, ese gran 10%, es responsabilidad del primer respondedor. Llámese policía municipal, agente de seguridad privado, oficial de la UIP, oficial del Ministerio de Seguridad Pública, de Vigilancia Aérea, sea como sea que se llame, ese valioso 10% es fundamental para que este paciente dentro de ese 10% hay mucha posibilidad de que los pacientes no lo logren no logren sobrevivir pero tenemos que garantizarle y darle todas las herramientas preventivas al oficial de seguridad para que logre su objetivo de llevar al paciente seguro a este centro médico dale Alonso por favor entonces dale ahí todo de nuevo por favor esos tres eslabones entonces, si el policía no tiene conciencia clara, memoria muscular de qué es lo que tiene que hacer se va a hacer un enredo, se le va a hacer un gran enredo seguile dando ahí Alonso por favor, y entonces eh, nosotros hemos diseñado este protocolo, que se llama el protocolo ACMT por sus siglas eh, combate ACMT combate Quiere decir que en la A es la A de activación, la C de coordinación, la M de cuál es la misión y la T que es eh, triaje y táctica, que ya después se los vamos a explicar con mejor detalle. Pero esas fases iniciales son fundamentales para que el policía o el oficial de seguridad privada tenga su memoria muscular de qué es lo que tiene que hacer y eso les enseñamos en el curso y en los diferentes cursos que ahora el compañero José Bolaños va a conversar. La que sigue, Alonso, por favor. Si el policía en, en, en su vida diaria no tiene idea de cómo activar un protocolo de seguridad, me refiero a la atención médica, no tiene idea de cómo estabilizar una escena, cómo pedir ayuda, cuáles recursos tiene que pedir, no vamos a tener ninguna objetividad operativa. Y entonces... Esto era lo que antes en la medicina táctica se hacía cuando el paciente salía uh, a un centro donde sí se podía atender ya sus heridas, la M de control masivo de sangrado, la A de la vía aérea, la R de respiración, la C de circulación y la H de temperatura. Entonces al oficial se le hacía un poquillo enredado el tema, adelante Alonso, y ahora eh, logramos diseñar un protocolo más sencillo, otra forma de ver las cosas, adelante por favor, eh, para poder tener una memoria muscular eh, más eh, clara de lo que tiene que ir recordar en la escena. No solamente en la atención médica, sino en la parte previa de la atención médica, que es todo esto que les digo de la activación, cuál es la coordinación que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si tiene un evento con, con heridos de arma de fuego, no va a llamar a bomberos, no va a llamar a... tiene que canalizarlo al centro que le va a resolver el problema. Si tiene explosivos, bueno, ¿a quién voy a llamar? Tengo que llamar a la UDI, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces, eso hace una diferencia muy grande cuando el oficial de seguridad tiene en su cabeza este protocolo que en los cursos, en los diferentes cursos, como va a hablar José Bolaños, eh, les podemos ofrecer para que tengan una facilidad de eh, resolver prontamente. La que sigue, por favor. Bien, este ahora entonces se les va a hablar de cómo el oficial de seguridad o el agente de seguridad puede aplicar este protocolo en su ambiente de trabajo
3: Perfecto muchísimas gracias Capitán Cruz primeramente contextualizar parte de lo que de lo que ha comentado el doctor Diego Cruz y precisamente cómo aplicar la medicina en las empresas de seguridad como un primer eslabón las el conocimiento de emergencias y toda la atención de medicina táctica en los puestos que actualmente tiene la seguridad privada salvavidas ese es muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte de un oficial, de un cliente y de alguna persona en algún puesto de trabajo para contextualizar y lo hemos comentado en participaciones anteriores eh, los servicios de emergencia convencional no ingresan en algunas escenas de riesgo principalmente cuando hay escenarios hostiles, cuando tenemos situaciones de bastante complejidad con el uso de armas donde la delincuencia se está enfrentando a, a las fuerzas del bien en este caso sabemos que por medio de la activación del sistema de emergencias 911 Costa Rica tiene una excelente red de atención de emergencias pero la atención de emergencias llega hasta cierto punto porque ante todo la, la filosofía de estas instituciones como cuerpo de, de respuesta y de emergencia de primer, de primer línea o primer nivel es salvaguardar la integridad de esas mismas instituciones entonces esos momentos precisos mientras se da la activación mientras se canalizan los recursos los recursos se despachan llegan a las escenas y la escena está segura es el tiempo que precisamente debemos de trabajar porque los segundos cuentan ahí la diferencia entre que una persona sobreviva o tenga una repercusión mínima versus que lamentablemente fallezca a causa de un sangrado masivo, a causa de no haber estabilizado una vía aérea de, de forma correcta, una vía respiratoria, como lo mencionaba el doctor Cruz, hace la diferencia. Entonces, esa es iniciando la pertinencia y la gran importancia de la medicina táctica. Aparte de que nuestros oficiales de seguridad privada en las diferentes empresas cuenten con los conocimientos operativos normales, como abordar una persona sospechosa como prevenir la tacha de un vehículo también es importante que manejen el uso de las armas que para eso tienen la parte de los polígonos la formación continua que se les brinda el curso teórico práctico pero carece de qué pasa verdad? como decía ahora el doctor Cruz qué pasa en ese momento que se presenta un incidente que debo atender una emergencia cómo respondo cuál es el, el paso a paso que debo seguir para salvaguardar, en este caso, la integridad de la vida humana. Entonces, empezando por esa parte, es muy importante contextualizarlo. Aproximadamente 29 mil días de incapacidad, nosotros como Asociación Costarricense de Medicina Táctica hemos hecho diferentes investigaciones al respecto. Antes de incursionar y adaptar y brindar esta oferta de servicios de fortaleza para las instituciones en el sector privado, Estuvimos revisando diferentes temas desde la óptica de salud ocupacional, desde la óptica de riesgos del trabajo, valorando y revisando incidencias que se han presentado en los últimos meses, en los últimos años, y precisamente dentro de este documento que logramos extraer del Consejo de Salud Ocupacional que rige a nivel país, se identificaba alrededor de 29 mil días de incapacidad llámese por diversos eventos y esto sería solo en la parte de conducción de motocicletas y en la parte de, específicamente de la seguridad privada sin considerar todo lo que serían las otras ramas de la construcción y demás que muchas veces nuestros oficiales están abocados a esos puestos de servicio, entonces de ahí la imperante necesidad de contar con personal preparado, de estar siendo vigilante de esa incidencia y de empezar a capacitar a estas personas en la materia. Entonces, sumamente indispensable, es uno de, las, es una de, las, de los argumentos más importantes, lo hemos visto materializado. Eh, sabemos que la seguridad privada tiene diferentes áreas de enfoque, llámese la custodia de valores, llámese la respuesta motorizada ante alarmas, verdad en este caso de, de la activación de alarmas, cuando, cuando una activación se da un centro de monitoreo despacha a una persona motorizada en este caso un oficial de seguridad eh, motorizado de respuesta armada, este llega al sitio hace un perimetraje o hace una inspección inicial, pero puede también encontrarse con un escenario bélico o sea, empezar eh, en este caso puede que eh, dentro de las instalaciones se encuentren aún los delincuentes o los infractores, entonces eso en ese momento se puede presentar alguna situación de disparos de, de forcejeo y en ese momento hay que intervenir verdad. si principalmente alguna de las personas se ve afectada, iniciando por cada uno de los trabajadores de la seguridad que es lo principal después la parte humana de, de diferentes clientes de otras personas y también en su momento la protección de los derechos humanos, entonces hemos visto que no solo en la parte de la, de la policía pública como ahí eh, ilustramos algunas imágenes, se pueden ver afectados, sino que también la parte de transporte de valores, la parte de respuesta motorizada y demás. Muy bien, adicionalmente, hemos visto un gran incremento en la violencia con la que tienen que trabajar, eh, la violencia a la que se tienen que enfrentar los oficiales de seguridad. Recordamos casos muy sonados donde en algunos casos como en el caso del asalto bancario donde, donde un efectivo de seguridad repelió a tres amenazas salió todo muy bien, aún así eh, la persona resultó afectada pero también hemos visto casos muy críticos y muy lamentables donde han fallecido no queremos decir que con la formación de primeros auxilios se hubiera podido subsanar porque muchas veces hay, hay causas irreversibles pero la como decía el doctor Cruz un alto porcentaje de probabilidades de vida atenderse, solo el hecho de colocar un torniquete, solo el hecho de identificar que un paciente es crítico y necesita una resolución inmediata eso va a favorecer muchísimo el marco de acción de la seguridad privada entonces eh, estar en una eh, ir en una carretera haciendo transporte de valores haciendo custodia, haciendo inclusive protección de personas muy importantes su PMI que es uno de los servicios que se brinda en la parte de seguridad privada es indispensable contar con esos conocimientos para reaccionar en el momento del de, de incidente. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Aparte de lo que ya hemos mencionado, que puede tener una empresa en el sector de seguridad o en este caso también un oficial, al conocer temas de medicina táctica, bueno, principalmente el valor agregado al grupo de interés. Cuando hablamos de grupo de interés o públicos de interés, stakeholders, partes interesadas, hablamos normalmente de las personas que integran la organización, en este caso los oficiales, todo el cuerpo administrativo, los jefes de seguridad, hablamos también de los clientes que están en cada uno de los puestos, hablamos de los visitantes, la población civil, el medio ambiente y todo aquello que les rodea. La motivación y crecimiento profesional de las personas es indispensable y no no hay como tener un personal que está motivado porque le dan capacitaciones, se le brindan charlas, se le brinda empoderamiento en temas de seguridad y principalmente también cómo autoatenderse y poder atender y ayudar a otras personas en esos momentos. Mitiga, por supuesto, la, el, los costos de riesgo del trabajo y los seguros. No es lo mismo tener eh, o atender un incidente donde haya que cubrir por medio de seguros donde dimos una respuesta inmediata que atenderlo sin tener ningún conocimiento de causa ni haber hecho nada. Entonces, es parte de la cultura preventiva. Precisamente en esa cultura preventiva y resiliencia, es muy importante que nosotros, con esos conocimientos, no solo se le enseña en el momento. Eso, normalmente, en cuestiones de emergencias, atendemos el previo o el antes, el durante y el después. Entonces, bajo ese concepto de cultura preventiva y resiliencia, se vuelve la persona aparte que los que trabajamos en seguridad nos volvemos quisquillosos nos volvemos preventivos podemos evaluar una escena, evaluar un puesto evaluar diferentes riesgos que nos encontramos en un lugar aparte ya teniendo los conocimientos médicos y tácticos podemos complementar toda esa cultura preventiva mejora las condiciones laborales indiscutiblemente se le brinda unos conocimientos de, de alta importancia no hay una empresa de seguridad que no se vea impactada positivamente preparando a su personal invirtiendo principalmente su personal porque eso aumenta la reputación aumenta la fortaleza en la responsabilidad social empresarial al interno y al lo externo de la organización y esto se vuelve un importante aporte indispensable a la norma IT 18788 que es sobre los servicios sobre el, el sistema de gestión en operaciones de seguridad
0: muy bien eh, Alonso, por favor, eh, suspenda la, la presentación por un momento. Gracias. Eh, una excelente introducción a lo que es el programa de medicina táctica. Gracias, Alonso. Gracias, señor Luis Diego Cruz. Eh, vamos a ir a un corte comercial muy corto realmente y estamos de regreso.
2: Y mensajería.
0: De regreso con el mensaje de hoy, que estamos hablando de medicina táctica, de la importancia de tener un servicio de o un conocimiento sobre lo que es medicina táctica para poder responder de manera diligente, oportuna en situaciones de emergencia, en situaciones que pueden ser lesiones leves o pueden ser lesiones tan graves que pongan en peligro la vida de las personas. Eh, y este día nos acompaña don José Gabriel eh, el doctor Diego Cruz y el señor Alonso Álvarez de la Asociación Costarricense de Medicina Táctica eh, vamos a abordar el siguiente tema eh, Alonso y te cedo el micrófono para que por favor eh, presentes el siguiente tema pero antes quiero hacerle la invitación a las personas que nos escuchan por las diferentes emisoras de radio para que también nos vean por redes sociales, ya que eh, el señor Alonso Álvarez está presentando información muy importante, muy valiosa, que solamente podíamos verla por redes sociales. Y sí. Les recuerdo que nosotros tenemos el canal de YouTube en donde hemos... Eh, puesto a disposición todos los programas que hemos venido desarrollando en el último tiempo y hay diferentes temas que abordamos ahí entre ellos por supuesto el tema de medicina táctica pero también de robos de asaltos de violencia todos estos temas de seguridad que nos interesa compartir también estamos en nuestras redes sociales como Facebook el Facebook de Hablemos de Seguridad con ACES el Facebook de ACES y el Facebook de las emisoras de radio en donde se transmite el programa y en el último tiempo estamos lanzando ya eh, nuestro propio eh, plataforma de podcast hablemos de seguridad con acesrcs.com y también eh, próximamente en google Pop podcast, ahí también vamos a poder, eh, van a poder escuchar los programas sin interrupción, solamente con el audio lo cual facilita muchísimo el poder ponerse al día de toda esta información valiosa de seguridad que estamos viendo. Adelante Alonso por favor.
3: Muchas gracias Rosa. vamos a continuar eh, con la exposición eh, enfocándonos en algunas de las preguntas que nos han hecho anterior, con anterioridad principalmente para poder atenderlas en esta sesión del día de hoy una de las preguntas más importantes y que nosotros hicimos, exponíamos anteriormente, es cómo se vincula la medicina táctica con la norma ISO 18788. Para iniciar con esa explicación, voy a hacer un, un recalco sobre uno de los aspectos más importantes que, que trabajamos en el tema de seguridad, que es proteger, respetar y, y remediar son tres elementos indispensables en todo esquema de seguridad Res, proteger lógicamente las personas los recursos las vidas humanas el medio ambiente el patrimonio principalmente donde trabajamos respetar y vigilar todos aquellos derechos humanos todas aquellas leyes que sean vinculantes que sean pertinentes lo que en sistemas de gestión le podríamos llamar compliance y, y otros aspectos conexos y remediar cualquier incidente, cualquier evento indeseado que se pueda presentar en nuestra rutina diaria o nuestra operación diaria, bajo ese concepto es importante recalcar que nosotros tenemos diferentes normativas país, las hemos recopilado a través de un pequeño resumen que les dejamos por acá, donde se habla de las normas y los planes de prevención y atención de las emergencias en los centros laborales, más llamados planes de emergencia desde ese concepto puro, todas las instituciones independientemente de su de su giro de negocios deben trabajar con prever cualquier situación de emergencia que se pueda presentar. Bajo ese concepto, la medicina táctica y la formación en emergencias colaboran muchísimo y ayuda a ese empoderamiento. La Ley Nacional de Emergencias para la Prevención del Riesgo, por la parte de desastres específicamente, la que normalmente trabajan desde la Comisión Nacional de Emergencias y que se establece a través de todo ese, esa vinculación de riesgos y respuesta que tenemos que tener como parte de la residencia, el reglamento de autorización de los permisos sanitarios de funcionamiento, indispensable para la operación en los centros de trabajo, los lineamientos nacionales para la vigilancia del COVID, lo hemos dicho y, y recalcado con anterioridad. El COVID nos viene a cambiar a nosotros el punto de vista de ver la vida, de ver lo cotidiano, de ver la formación, la virtualidad, pero también la forma de atención y el contacto con las personas. Entonces, dentro de algunos esquemas de trabajo que, que más adelante les va a hablar Don José, también se incluye temas del COVID, porque esto no sabemos cuándo va a terminar, lo hemos enfrentado hasta el momento, pero no sabemos en qué momento va a terminar. Y, por supuesto, lógicamente la ISO 18788, que es el proyecto estrella que pienso yo a nivel, de, a nivel personal, que es el, en el que está encaminada la seguridad privada en el país, la ISO 18788 sin lugar a dudas nos va a ofrecer herramientas muy importantes que la medicina táctica puede contribuir y precisamente hablando de la ISO 18788 de proteger, respetar y remediar esta norma en particular contiene algunos elementos y documentos internacionales de gran carácter de gran importancia y suma relevancia como el derecho internacional humanitario eh, principalmente con los convenios de Ginebra y protocolos adicionales que se vuelven un requisito indispensable de vigilancia y de respeto, principalmente. Tal vez a nosotros muchos aspectos del, del derecho internacional humanitario por no tener cuerpos y fuerzas militares no nos apliquen, pero el respeto a la vida, principalmente el atender a los heridos en las diferentes escenas, sí nos aplica completamente. El documento de Montreux sobre las prácticas jurídicas internacionales, cuando hablamos ahora de compliance y todos esos requisitos que debe tener tanto las empresas que contratan empresas de seguridad privada, tanto como las empresas de seguridad privada que contratan oficiales, que, con, que hacen sus contrataciones, deben respetar diferentes recomendaciones internacionales. El Código Internacional de Conducta de Proveedores de Seguridad, más conocido como ICOC o ICOCA, también establece principalmente las buenas prácticas que debe tener toda aquella empresa de seguridad privada para el respeto de los derechos humanos. Y finalmente, los principios rectores de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, para el desarrollo, para el respeto de los derechos humanos, eh, es todo un marco jurídico que se ha venido trasladando a través de los años y precisamente de ahí se extrae el término de proteger, respetar y remediar. Tiene que tener cada una de las empresas la capacidad de proteger, cumplir con su función de seguridad para lo que han sido contratadas, respetar todos aquellos mandatos nacionales internacionales y remediar todo aquel evento que se pueda suscitar hablando específicamente de la norma y es también uno de los aspectos importantes porque nos dice bueno yo puedo decir, mire sí porque la norma dice pero la norma dice queda muy abierto, nosotros hemos hecho un estudio minucioso detenido y profundo de la norma en qué aspectos, en qué puntos se relaciona a la parte de emergencia a la parte de medicina táctica tal vez no lo van a encontrar como medicina táctica pura, pero es la parte de atención de emergencias integral entonces, aquí hicimos un compilado por solo mencionar algunos eh, dentro de los apartados de protección de los derechos humanos infaltable, el respeto a la vida en este caso la atención de las emergencias y, el, y resguardar la salud humana la competencia no hay nada mejor como les decía ahora en los beneficios que se tenían que tener personal competente que tener personal capacitado motivado que sepa actuar ante esas diferentes circunstancias que se nos puedan presentar en los puestos de trabajo la planificación el control operacional quien no planifica el, el control operacional o las estrategias normales que nosotros atendemos en nuestro negocio operativo ¿verdad? ya más operativamente hablando sin visualizar que puede llegar a suceder ok, y si eso llega a suceder no lo hemos mitigado o a veces se vuelve incontrolable, ¿cómo podemos atender esa situación? principalmente para eso, se ofrece la medicina táctica como parte de ese conglomerado, como parte de esos eslabones, la prevención de los acontecimientos indeseables un, un acontecimiento indeseable se nos puede presentar en cualquier momento, pero tenemos que tener el músculo necesario para poder responder con pertinencia con fundamento y especialmente no afectar ni los recursos, ni los clientes, ni la vida humana. Recursos y funciones y responsabilidades, salud y seguridad en el trabajo, gestión de incidentes, derecho internacional humanitario, desempeño de funciones y primeros auxilios, siniestros, solo por mencionar algunas, en este caso, don César y queridos, querida audiencia, de esta compilación es bastante el fundamento y es bastante la brecha que existe realmente en la actualidad porque nadie ofrece ese tipo de capacitaciones precisamente con eso paso a la siguiente pregunta o sea, ¿qué oferta presenta la asociación Costarricense de medicina táctica para poder cumplir con eso, para poder generar ese valor agregado a nuestros clientes para empoderar a los oficiales precisamente que no hay, al día de hoy no existe a nivel de país y creo que a nivel de Centroamérica Ninguna, eh, ninguna organización académica que trabaje tanto la parte médica como la parte de armas que sepa esa inteligencia que se debe tener que sepan los eslabones especiales que podemos encontrarnos ante un conflicto, pues eso es lo que hace la diferenciación con la Asociación costarricense de Medicina Táctica por ello agradecemos mucho a ACES el espacio que nos han abierto, ya varias empresas nos han ido contactando a través de este tiempo y precisamente eso es parte de lo que queremos ir incrementando. Entonces, la oferta única es precisamente eso: o sea, nadie en el país da un curso similar adaptado, principalmente. Lo que habitualmente se trabaja son brigadas convencionales que normalmente capacitan en primeros auxilios, en evacuación, en, en caso de que tiemble o haya un siniestro, ¿verdad? Evacuar a un lugar seguro y la parte de los extintores, pero fuera de ahí no hay otros alcances el equipo que tenemos actualmente es gran, o sea tiene muchas trayectorias, es variable, tiene múltiples especialidades, como hemos visto bueno, a mí me toca la parte de seguridad privada con algunos otros colegas que hemos trabajado muchísimos años en el campo, conocemos perfectamente todo lo que conlleva y toda la trazabilidad de ser un oficial impuesto hasta ser un gerente que toma decisiones, entonces la pertinencia y la óptica que nosotros le podemos dar es muy grande, muy amplia el entrenamiento a la medida, nosotros elaboramos, en este caso, una evaluación de riesgos del puesto, nos dirigiríamos al puesto, vemos qué riesgos hay presentes porque no hay nada peor que solo dar un curso por darlo, ¿verdad? En este caso, saber si no aplica los conocimientos que le estamos dando, pero nosotros hacemos un estudio previo, adaptamos los conocimientos a los riesgos que hay ahí presentes y trabajamos preparación para los desastres naturales y los escenarios de simulación real, o sea, prácticamente les damos un, una gran medida de poder, de, de conocimiento, de competencias para que puedan enfrentar cualquier situación, el curso de mapache, las brigadas tácticas y otras ofertas, voy a hacerle una introducción a don José para que después de la pausa se pueda referir al respecto, pero quisimos traer estas imágenes de lo que, para que tal vez la audiencia, que tal vez no está tan relacionada con el, con el campo de emergencias, pueda entender la diferencia entre una brigada de emergencias convencional, que vemos ahí normalmente con sus charquitos colocados y todo lo demás, se enseñan conocimientos muy básicos, en escenarios muy controlados, sin uso de armas, y sabemos que lamentablemente sea un arma letal, sea no letal, sean diferentes eh, elementos como un Pacer, como el gas pimienta, como eh, gas mostaza, como algunas otras equipamientos que se tienen en seguridad privada, como uso cotidiano, que esas personas o esas formaciones no se brindan. Entonces, ahí es la gran diferencia. La brigada táctica ve todos esos aspectos, conjuntos, ¿verdad?, integrados desde el uso de las armas, desde cómo resguardar el arma, de cómo repeler la amenaza, principalmente cómo evacuar a esa persona, que era lo que decía ahora el doctor, el doctor Cruz al principio a un sitio seguro, cómo autoatenderse, principalmente porque no queremos tener bajas a nivel de los equipos de trabajo de seguridad y ahí sucesivamente, entonces ya lo voy a dejar después de la pausa con, con José Gabriel que les va a explicar más a detalle el que también nos han consultado muchísimo, ¿verdad?, que es el curso de Mapache. Es oferta pionera que viene a establecer la Asociación Costarricense de Medicina Táctica en la Seguridad Privada.
0: Gracias, Alonso. De verdad que muy interesante y una de las cosas que quiero rescatar de tu resumen es que nosotros realmente en seguridad privada utilizamos herramientas de trabajo muy distintas a cualquier otro ámbito eh, laboral. De esa manera, entonces tenemos que concluir de que el gas pimienta, un arma de fuego, un taser o una pistola eh, justamente eléctrica, cualquier otro elemento que se vuelve una herramienta de trabajo tiene que tener una atención diferente y ahí es donde me gusta el concepto justamente de que esa atención diferenciada tiene que ser llevada también por profesionales como lo estás mencionando y ahí es donde entra eh, la medicina táctica le damos el pase entonces ahora a, a don José Bolaños para que nos explique más sobre el concepto de grupo o curso mapache para eh, empresas de seguridad privada Adelante,
4: don José Bolaños. Muy buenos días eh, para todos. Eh, la verdad, como dijimos desde el principio, un honor volver a estar acá y poder compartir un ratito. Sí. ¿Alonso? Ok, el curso Mapache, eh, bueno, en la gran mayoría de empresas nos preocupamos siempre sobre lo que es la preparación del oficial eh, ...en el aspecto físico, en el aspecto del choque... Eh, ...lo que es la persona con el que está delinquiendo, ¿verdad? Sí. Eh, nos preocupamos mucho por lo que es la parte del de, de uso de armas... ...que en realidad, muy en lo personal, yo llegué a atender... ...muchos oficiales de seguridad, los cuales eh, por una mala manipulación de sus armas... Eh, llegaban a herirse muchas veces eh, suena a veces visible por decirlo en alguna forma pero este, llegaban muchas personas eh, íbamos a atender muchas personas que al estar manipulando en su cabina de trabajo eh, su, su arma se disparaban en los pies eh, gracias a Dios eso ha cambiado bastante ya, ya se, da, se da en menor cantidad eh, ¿por qué? porque las empresas se han preocupado en dar estas capacitaciones, en que las personas tengan una mejor capacitación. A ver, Alonso, eh, si nos puedes dar de Claro, sí, señor, no hay ningún problema. Que, por favor.
3: Principalmente, como mencionaba don José, cuando se trabaja, ya de la, el impacto en este caso y la afectación de autodisparos, de algunos, algunos fallonazos que se pueden presentar en la operativa diaria que puede tener un oficial de una empresa, han venido disminuyendo, pero qué terrible es ver que hay un compañero afectado, llámese que tuvimos un enfrentamiento, que tu tuvimos un incidente, y no poder cómo atenderle, tener que esperar muchas veces bastantes minutos para que lleguen los servicios convencionales, eh, llámese Cruz Roja, bomberos, eh, otras instituciones privadas que normalmente prestan los servicios a través de de algunas de las empresas que contratan a los oficiales, entonces es muy preocupante no tener cómo responder a esos elementos entonces principalmente son algunos de los aspectos que se mencionan en el curso de Mapache a ellos se les introduce a todo aquel requerimiento ahora hablábamos de compliance hablábamos de, de aspectos legales y de otra índole y precisamente se inicia con eso, Mapache tiene que abordar como cualquier otro curso de primeros auxilios temas específicos de requisitos legales que se deben cumplir. Toda persona tiene una responsabilidad. Entre más usted conoce, más responsabilidad tiene. Como también tenemos el uso de, por el uso de las armas, por el uso de la fuerza. Asimismo, también tenemos que enseñar a las personas esa competencia de algunos requisitos éticos y legales que se deben tener en la atención de las víctimas. Sabemos que Hemos tenido casos o incidentes muy serios que han repercutido y que, principalmente, como decía ahora el capitán y mencionaba también don José, los oficiales se encuentran con la muerte en primera línea, ¿verdad? O sea, se encuentran con las personas agresoras, se encuentran en los eventos más críticos. Entonces, en esos momentos hay que estar preparados para lo que se venga y poder actuar porque eso salva vidas. Tres minutos, dos minutos de no haber podido colocar un torniquete la persona se exsanguinó y lamentablemente ya cuando los cuerpos de respuesta llegan ya no hay nada que hacer. Ese era el 90% que parte de ese 90% que decía ahora el doctor Cruz y que se explicaba que es lo que se quiere revertir. Entonces en esto se vuelve sumamente importante esa preparación. Entonces bueno, ahí... Doctor, es, ya está. Oh, sí. Perfecto. Ahí se establece también en este sí. caso la formación que deben recibir en este caso los oficiales. Adelante. Sí, vos.
4: este... En realidad, eh, como decía Alonso, eh, las personas que están primero en un escenario, eh, podemos recordar esta, esta escena que no es grata para ninguno, creo, cuando oh. los compañeros allá en Limón hubieron dos fallecidos, una persona que iba caminando por la calle y uno de los guardias de seguridad que este, fueron asesinados. Eh, si bien es cierto eh, los primeros que estaban ahí eran los compañeros, bueno, los mismos del Banco Nacional que, que estaban eh, de seguridad del lugar y el otro compañero que iba con ellos, quiere decir que si esta persona hubiese tenido algún entrenamiento con respecto a esta situación, no quiere decir que se hubiera salvado, pero cuando menos las oportunidades hubiesen sido mayores, ¿verdad? Eh, Listo, Alonso eh, la mayoría de nuestros oficiales de seguridad o la mayoría de los oficiales de seguridad que vemos trabajando en diferentes lugares o diferentes escenarios llámese en un supermercado llámese en un mall llámese en una empresa son los primeros que van a llegar o los primeros que van a llamar cuando haya una persona inconsciente cuando haya una persona eh, convulsionando o un oase que era lo, lo de la obstrucción de la, de la vía aérea y este, que la persona está con, eh, eh, ahogándose y hay que hacerle la maniobra a en el curso mapache lo que tratamos de hacer es de entrenar a las personas para que todas estas situaciones puedan resolverlas eh, en una primera instancia verdad que si bien es cierto eh, ese primer auxilio que se le da al, a la persona va a ser fundamental para que este, ese eslabón o ese primer eslabón de la asistencia se dé de, se de mejor eh, en las empresas en la gran mayoría de las empresas cuando hay este tipo de, de, de eventos un incendio o donde hay fuego presente donde hay humo eh, los pacientes quemados la atención primaria que se le dé es básica ¿por qué? porque de eso va a depender de que las lesiones que tengan a futuro sean mayores o sean eh, menores adelante don Don César. Gracias. Sí, en realidad el,
0: el tema de la, de la medicina táctica dentro de lo que es los eh, sistemas de seguridad, los servicios de seguridad, el poder eh, de alguna manera tener esa respuesta que mencionaba usted inmediata, eh, no solamente se, se va a, a relacionar con temas de armas de fuego, también estamos viendo ejemplos de quemaduras, puede ser un accidente, puede ser en alguna fábrica, y, y entendemos y sabemos perfectamente que el, el oficial de seguridad está ahí presente, siempre va a estar presente, sea en un banco, sea en una fábrica, sea en cualquier situación eh, en donde ellos estén presentes, que es la mayoría. Bueno, aquí así es así donde es. está la, la enorme oportunidad señor eh, Alonso don Diego y don José Gabriel esta es la oportunidad justamente para transmitirle a los agentes de seguridad, a las compañías de seguridad que existe esta alternativa en este caso del curso Mapache para que se puedan inscribir y empezar a recibir información a través de ACES y a través de la Asociación Costarricense de medicina táctica agradecemos muchísimo la presentación muy fluida con muchísima información que queremos definitivamente repetir en algún momento y tratar de hacerla eh, más concisa para que nuestros oyentes y las personas que nos siguen en redes sociales puedan tomar nota de cada uno de los aspectos tan importantes de la salud y de la medicina táctica y eh, agradecerles nuevamente e invitarlos a un próximo programa.
1: Asociación costarricense de empresas de seguridad y afines presentó Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad, seguridad. con ACES.